0: Meus irmãos, vamos falar de Deus em Atos. Vamos ler o capítulo 3, do versículo 1 em diante, graças a Deus, porque nós podemos nos encontrar aqui mais uma vez para louvá-lo, para nos lembrarmos de quem ele é, de quem nós somos, nos lembrarmos de que existem realidades eternas, nos lembrarmos de que essa vida aqui é apenas a antessala para aquilo que nos aguarda. Graças a Deus. Por isso, Atos capítulo 3, versículos 1, até o capítulo 4, versículo 4, será o texto dessa manhã, nós estamos tratando um pouquinho sobre o testemunho verdadeiro e na realidade como que os primeiros cristãos testemunharam. A nossa ideia nessa série tem sido compreender como que aqueles homens da igreja primitiva Testemunharam pelas primeiras vezes Como que foi o discurso que eles fizeram Como que foram as suas pregações Quais foram os resultados E a partir daí tentarmos compreender como que nós também devemos testemunhar Como que nós podemos, devemos pregar o Evangelho Qual que deve ser a nossa atitude E este é um destes textos Atos 3, a partir do versículo 1 Diz o seguinte Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, Olhe para nós! Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho? Isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram e dando um salto ficou em pé começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo. E ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, Israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus. A quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem, sim. A fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus, assim, cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus." ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser, quem não der ouvidos. A esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou Primeiramente a vocês Para abençoá-los No sentido de que cada um abandone As suas maldades Enquanto Pedro e João Ainda falavam ao povo Chegaram os sacerdotes, o capitão do templo E os saduceus Ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando O povo e anunciando Em Jesus a ressurreição dentre os mortos Prenderam Pedro E João e os recolheram Ao cárcere até o dia seguinte Pois era tarde, porém Muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número destes homens a quase cinco mil. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, nós nos achegamos diante de Ti neste momento com os corações alegres, porque nós temos a Sua Palavra que nos mostra a verdade. E nós achegamos diante do Senhor, Pai, requerendo e pedindo ao Senhor que o Senhor, pela Sua graça, nos ajude a compreender a Sua Palavra. Dê-nos a graça, Pai, de sermos iluminados por Ti e de termos também a força necessária para aplicarmos aquilo que Tu queres. Nós queremos rogar isso ao Senhor, porque sabemos que somente o Senhor pode nos conceder. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós falamos um pouquinho no sermão passado, depois que Jesus Cristo morreu, ele ressuscitou três dias depois e depois da ressurreição dele, ele apareceu aos seus discípulos durante quarenta dias, conversando com os discípulos, falando coisas que eles iam respeitar ao reino de Deus, comendo com eles, vivendo com eles. E depois desses 40 dias, ele disse para que aqueles homens, os discípulos, ficassem em Jerusalém para que eles fossem revestidos com poder para que eles pudessem cumprir a grande missão que Deus tinha dado para ele, que era de ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Depois disso, Jesus foi elevado aos céus. Alguns dias depois, o povo que estava lá em Jerusalém, os discípulos e... 120 discípulos, além dos 12 tinham mais outros, eles estavam reunidos e Deus, pela sua graça, envia o Espírito Santo. Esse foi o dia conhecido como o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Nesse dia, ficou muito claro que Deus estava começando algo novo com a humanidade. Ele estava criando algo que não existia dessa maneira antes que era a igreja como nós conhecemos hoje. Uma igreja que tem a graça do Espírito Santo agindo nela e capacitando para que ela consiga levar até os fins da terra, até os fins ah, de todo o universo que nós conhecemos aqui, a palavra do Senhor e o Evangelho. Isso só vem por conta do Espírito Santo agindo sobre aquelas pessoas. Isso aconteceu lá em Atos 2. Em Atos 2, Pedro olha para a situação, aqueles judeus não reconhecem, não entendem o que está acontecendo e eles até acham que aqueles homens que estavam agora cheios do Espírito Santo falando em outras línguas estavam bêbados e Pedro usa aquele momento para pregar o Evangelho. E nessa primeira pregação ele é muito contundente, mostra a verdade e, e leva aquelas pessoas a compreenderem que elas eram pecadoras e careciam de Deus chegando a um ponto que elas estavam realmente desesperadas, perguntando para Pedro e para os apóstolos, para os discípulos, o que é que a gente faz agora? E então a palavra de Pedro para elas foi, arrependam-se, creiam para que vocês sejam salvos. E aqui... Logo depois desse momento em que 3 mil pessoas se convertem, em Atos, Lucas nos diz que a igreja, começando a crescer já com 3 mil pessoas, se reunia de uma certa maneira, Isso está lá em Atos 2, 42 a 47, como que viviam estes irmãos, se reunindo no templo e de casa em casa. E então, em Atos 3, nós temos o segundo momento que Pedro utiliza para pregar o Evangelho. E é interessante porque aqui novamente ele utiliza um momento que Deus faz um milagre para então explicar esse milagre e trazer a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam ali assistindo. E esse milagre agora, diferente do que aconteceu no templo, esse milagre aqui era uma cura. Não eram mais as línguas que vieram para aqueles homens, mas a cura de um paralítico, de um homem coxo que vivia assim desde o seu nascimento. E meus irmãos, o milagre que foi feito aqui não foi um milagre é, fácil, nem simples, como nenhum milagre é, é claro, mas era algo que realmente deixou aqueles homens perplexos, porque todos eles conheciam esse homem que havia sido curado, todos eles. Esse homem ficava à frente de uma porta no templo chamado de Porta Formosa. Essa porta formosa era a entrada principal do templo. Todo mundo que ia para o templo geralmente entrava por ali, os judeus entravam por essa porta formosa. Ela era chamada de formosa porque ela era muito bonita, ela era grande, ah, magnífica, realmente ah, ah, assim, algo que você olhava e isso te gerava um, um senso de grandeza, um sentimento de grandeza. Essa porta tinha de 22 a 26 metros de altura e, e também 20 metros de largura era algo realmente enorme. E diante dessa porta, chamada Formosa, esse homem diariamente pedia algum tipo de esmola para aqueles homens. E era muito propício fazer isso lá. Porque as pessoas iam até o templo para entregar o sacrifício a Deus. Geralmente elas iam três vezes por dia fazer as orações. Elas iam de manhã, que era às nove da manhã, e isso aconteceu em Pentecostes, foi quando aconteceu o primeiro discurso. E depois elas iriam também no meio do dia, e aí às três horas para fazer o segundo sacrifício. Esse momento aqui foi nas três horas da tarde, quando as pessoas estavam indo para o templo para fazer o sacrifício e estavam entrando por essa porta formosa. E como eu disse, era propício. Aquela pessoa que já ia para o templo para fazer o seu sacrifício, para alcançar algum favor da parte de Deus ela já pensava que entregar um pouco de esmola era uma coisa que traria para ela algum, algum ganho diante de Deus. Então, ele ficava ali diariamente pedindo as esmolas. E, meus irmãos, nesse momento é que acontece esse grande milagre da parte de Deus. Quando... Pedro e João chegam naquele local, certamente haviam muitas pessoas também, e esse homem pede para eles algum recurso, e quando Pedro e João olham para ele, eles dizem, é, olha para nós. Esse homem fita os olhos neles, talvez esperando alguma coisa, algum dinheiro, o que, que virá desses homens, e eles dão uma surpresa, olha, a gente não tem nem ouro, nem prata. Ele, ok, mas por que você está me chamando para para você então? O que, que você tem? E então a palavra diz que eles tinham algo muito melhor. O que nós temos, isso nós vamos entregar para vocês, para você. E o que nós temos é a cura para a sua doença. Queridos, quando eles entregam isso para aquele homem, isso gera uma comoção sem tamanho. Diz a palavra que eles saem do local onde eles estavam e vão até um local chamado Pórtico de Salomão e ali as pessoas começam a se achegar, se perguntando o que está acontecendo e é nesse momento que Pedro sabiamente se levanta e começa a sua pregação. E nessa pregação ele leva estes homens à compreensão do Evangelho e ao arrependimento e não só de algumas pessoas, mas ao final nós vemos que o número subiu a 5 mil. Então foram pelo menos ali 2 mil homens. E se são 2 mil homens, a gente junta depois mulheres e crianças, o número expande ainda muito mais. Esse é o um número de pessoas que foram convertidas por conta deste testemunho que foi dado. E eu vejo nele, meus irmãos, três características que nos mostram um testemunho que é eficaz. E eu queria que nós nos detêssemos para compreender essas características e a partir delas também que nós possamos avaliar como que a gente está pregando o evangelho e como que a gente deve pregar o evangelho. As três características são que o testemunho deve ser bíblico, cristocêntrico e inescapável. E eu vou explicar cada uma dessas características para vocês também. Primeira característica, então, que esse sermão nos traz é que ele deve ser bíblico. Meus irmãos, quando eu falo isso, é claro, talvez pareça para vocês que eu estou chovendo no molhado. É claro, um sermão, uma pregação, precisa ser bíblica. Isso é óbvio. Mas a grande verdade é que, apesar de ser óbvio, muitas vezes os sermões, as pregações, os testemunhos que nós damos não são bíblicos como deveriam ser. Este sermão aqui de Pedro, ele foi bíblico do início até o fim. Em todo momento, ele trazia referências do Antigo Testamento e mostrava como essas referências estavam se cumprindo e como que isso era aplicado para aquelas pessoas. Eu tenho aqui uma lista enorme de referências que eu poderia passar todas a vocês, mas eu vou trazer apenas algumas para que nós compreendamos. Por exemplo, ali no versículo 7, no versículo 8, nós temos uma referência muito clara, e isso é antes do sermão ainda, é quando o homem está sendo curado, mas uma referência muito clara, muito clara de que aquela cura estava apontando não só para o poder que cura alguém, mas para o Messias. E isso eu sei porque lá em Isaías 35, no versículo 5 e no versículo 6, é, existe um texto que nos fala sobre um homem, ou pessoas, que de coxos passariam a andar. E não apenas andar, mas também a saltar ou pular. E nesse texto aqui nós vemos que esse homem, ele imediatamente é curado, ele se levanta e ele começa a pular. Ele começa a pular de alegria, mostrando Isaías 35 se cumprindo aqui. Diz assim o texto de Isaías. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros nos ermos. Meus irmãos, essa é uma das referências que ele usa para mostrar como que as coisas estão se cumprindo e tornando o discurso dele, então, cada vez mais bíblico. Depois, quando ele começa a falar... Sobre o que estava acontecendo ali, por exemplo, nos versículos 12 e versículo 13, ele traz uma outra referência. Ali ele fala sobre ah, um Deus, dos israelitas, que era ah, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Isso aqui está lá em Êxodo 3, versículos 14, versículo 15 e muitos outros também, muitas referências que falam sobre isso. Isaías 55, versículo 5, por exemplo, fala do santo de Israel que foi glorificado, que é um outro termo que ele usa aqui, o santo que foi glorificado. Isaías 52, versículo 13, fala de um homem que seria exaltado e elevado, seria muito sublime, também glorificado, trazendo também uma referência a Jesus nesse texto. Lá no versículo 14, nós temos uma referência de Isaías 53. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. O santo e o justo. Isaías 53 fala sobre o servo, que é o justo. Várias referências bíblicas mostrando como que é um sermão realmente bíblico. Entre muitas outras, mas fala sobre o servo sofredor. Nós temos referências em Salmo 22, Salmo 69, Jeremias 11, Zacarias 12. Aqui nós temos Deuteronômio 18, sendo citado também, falando de Moisés, que disse que haveria um outro profeta semelhante a ele que deveria ser ouvido. Deuteronômio 18, de 15, versículo 20. Nós temos Levítico 23, 29, lá no verso 23 que a gente viu aqui, falando sobre aquelas pessoas que não ouvissem, esse profeta, que elas seriam exterminadas do meio do povo, e ele vai assim até o final do seu sermão. Meus irmãos, ele utiliza toda a base bíblica para trazer aquilo que ele deveria mostrar para aquelas pessoas. E eu queria que nós pensássemos aqui, entendêssemos o seguinte, ser bíblico é muito mais do que nós apenas citarmos alguns versículos bíblicos enquanto a gente está falando alguma coisa. Nesse caso, por exemplo, ele não ficou citando cada versículo bíblico ah, diretamente. Ele citou alguns indiretamente, ele mencionou algumas ideias. É o que nós podemos fazer também. Ser bíblico é muito mais do que você pegar um texto e você citar. Ah, porque isso pode virar uma desculpa para alguma coisa. Por exemplo, eu sei de vários pecados que são justificados com um texto bíblico. Deus é amor. Então eu posso fazer o que eu quiser, porque se Deus é amor, Deus é amor. É bíblico? É claro que é bíblico. Agora, isso é uma pregação bíblica? Você pegar um texto, tirar do contexto, colocar no seu discurso e você tentar justificar o seu discurso com o que a palavra diz? Isso não é ser bíblico na sua pregação. Eu posso, por exemplo, pensar em alguns sermões em que é dito que quem não contribui na casa do Senhor vai sofrer coisas terríveis, como até morrer. Porque eu tenho um texto lá de Ananias e Safira. Ananias e Safira em Atos, eles não entregaram aquilo que eles falaram que ia entregar, mentiram ao Espírito Santo eles morreram. Então eu posso pegar esse texto como uma desculpa e colocar pessoas debaixo de um cabresto. Não é verdade? Se eu utilizar a Palavra de Deus dessa maneira, eu não estou sendo bíblico, mas eu estou utilizando a Bíblia para justificar as minhas condutas e tentar levar as pessoas para onde eu quero. Ser bíblico é transmitir exatamente o que a Palavra diz. Sem reservas, sem distorções, direta ou indiretamente. Ou seja, sem reserva é assim. Não interessa o que a pessoa vem, vai pensar de mim, se ela vai gostar ou se não vai gostar, se isso se aplica a nova vida dela, se isso é um ponto sensível ou não. Se a palavra diz, eu devo expor. Mesmo porque essa palavra vai levar essa pessoa para a compreensão do Evangelho. Sem distorções. Eu não posso pegar uma palavra modificá-la um pouco para entregar para alguém, levando essa pessoa a uma compreensão distorcida. E quando eu falo sobre direta ou indireta, quer dizer que você não precisa o tempo todo ficar citando o versículo bíblico no seu, no seu discurso para as pessoas que você quer pregar o Evangelho. Mas a Palavra de Deus precisa estar presente. Isso porque, meus irmãos, a Palavra de Deus é realmente poderosa. Ela é poderosa para duas coisas, pelo menos. Para conversão, e para santificação. Lá em Romanos 10, nós lemos aqui, inclusive, diz que o Senhor, lá em Romanos 10, versículo 18: Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. É a palavra de Cristo pregada que gera no coração das pessoas a compreensão daquilo que é a fé e por meio disso Deus leva essas pessoas à sua conversão. E não é só a conversão, mas também a santificação. Tem um texto muito claro lá em João, João 17, 17, é Jesus orando por nós falando, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a Bíblia pregada. Mas vamos, a Palavra de Deus ela é extremamente poderosa. E eu creio que muitas vezes o nosso testemunho é menos bíblico do que nós gostaríamos de admitir. Eu vou dar um exemplo. Eu já vi pessoas tentando converter outras pessoas com argumentos 90% científicos, 10% filosóficos e 0% bíblicos. Já vi. Ele vai tentar trazer algumas evidências científicas de que Deus existe, e vai tentar mostrar que se Deus existe, então filosoficamente é aceitável, e você então precisa aceitar isso, e você tem que ir então para a igreja. Ok, são coisas boas da gente falar também, da gente trazer alguns argumentos extra-bíblicos, mas se não tem Bíblia, como é que Deus vai falar com essa pessoa? se a palavra que ele deixou é aquela que ele usa para falar com as pessoas e adentrar os corações das pessoas por meio do Espírito Santo, como é que ele vai falar com essa pessoa se a palavra não estiver presente? A palavra de Deus precisa estar presente em nosso testemunho. O nosso testemunho muitas vezes é menos bíblico do que a gente gostaria de admitir. Às vezes eu vejo pessoas crentes tentando fazer as pessoas do mundo virem para a igreja. E ao invés de fazerem isso com o que a palavra diz, muitas vezes eu vejo essas pessoas utilizando o argumento de que a igreja é um bom lugar para você ficar, você tem várias pessoas que vão te amar, você ali vai ter alguma assistência, Legal, tudo é verdade. Isso é verdade. Mas aí eu não estou pregando o Evangelho, estou fazendo merchan de um clube. É diferente. Pregar o Evangelho é uma coisa. Falar que a igreja é boa para você ficar é outra. As duas coisas podem existir, mas a gente não pode deixar de lado a pregação da Palavra de Deus. E para isso nós precisamos assumir nossa total dependência, nosso total zelo pela Palavra. Eu creio que muitas vezes nós caímos nesses erros porque nós somos levados pelo pensamento da sociedade de que a palavra de Deus ela é duvidável, né? ela é duvidosa e de que quando nós nos apoiamos nela para chegar a conclusões, nós estamos sendo tolos. E então, muitas vezes, as pessoas perdem a coragem de pregar o Evangelho com a palavra porque entendem que a palavra perdeu o crédito. Quando isso acontece, meus irmãos, infelizmente, também a nossa pregação vai perder eficácia. Se nós mesmos não temos coragem de assumir a palavra de Deus como regra de fé e prática e expô-la para as pessoas do mundo como nossa regra de fé e prática, aquilo no que nós baseamos tudo o que nós pensamos e todo o nosso ser, toda a nossa vida, se nós não temos essa coragem, certamente também a pessoa não vai entender por que, que ela é tão valiosa. E ela não vai se chegar ao Evangelho. Nosso discurso, meus irmãos, pode sim contar com várias informações que contribuem, né, pra, de alguma maneira, mas a Bíblia deve ser a base. Primeira coisa, nosso sermão, nosso testemunho, quando nós pregamos o Evangelho, a base é a Bíblia, deve ser bíblico. Segunda característica, deve ser cristocêntrica. Dos versículos 11 em diante. Pedro traz um pouquinho sobre isso, e nesse momento, quando as pessoas começam a se achegar ao lado dele, vendo que aquele homem tinha sido levantado, estava curado, elas começam a olhar para ele e Pedro percebe uma coisa estranha. Pedro começa a perceber que aquelas pessoas estão achando que ele tinha feito o um milagre, e ele fica perplexo: como assim? Estão vendo que eu sou um ser humano? E vocês não estão vendo que já veio uma pessoa que é poderosa? Como que vocês estão achando que sou eu? E então, naquele momento, ele começa a reverter ou direcionar essa glória para Cristo. Ele diz claramente: Israelitas, vocês estão admirados com isto, mas não sou eu que estou fazendo. Na verdade, esse milagre não é meu. A glória deve ser dada a Cristo. E aqui, novamente, eu vejo, às vezes, nós ah, pregando o Evangelho ou testemunhando de uma maneira que é diferente dessa. Às vezes, eu acho que o testemunho parece mais com aquela oração do, do fariseu e do, do publicano. É quando o fariseu está orando e, ao invés dele falar para Deus, glorificando a Deus e se rebaixando à condição que ele está, ele fala como se ele seguisse a Deus e exaltando o que ele faz. E eu vejo testemunhos assim também. É pessoas mais ou menos assim. Quando eu encontrei a Deus, eu encontrei, primeiro. Quando eu encontrei a Deus e eu então comecei a segui-lo, eu comecei a me esforçar muito e aí eu comecei a deixar algumas coisas da minha vida. Então eu deixei as drogas, eu deixei a bebida, eu comecei a me esforçar no trabalho também e as coisas começaram a funcionar. E como eu estou me esforçando e lutando para ser santo, é um testemunho meio estranho, porque está focado nele. Ele está mostrando o que ele está fazendo, o quanto que ele consegue, o quanto que ele pode. É um testemunho pessoal de vida, quando na realidade deveria ser um testemunho sobre Jesus. O foco é Jesus. O que ele fez na sua vida é importante. Quando você for falar sobre isso, fala, glória a Deus por isso, porque ele mudou minha vida mas se lembre de que saber da sua vida não vai trazer o conhecimento do Evangelho. O conhecimento do Evangelho é Jesus. É conhecer quem Cristo é, o que Ele fez, qual é a obra desse Cristo, qual é a importância desse Jesus. A mudança de vida é uma demonstração do poder dEle, mas deve ser algo para apontar para Ele, assim como esse, como esse milagre aqui. Na verdade, todo milagre funciona para isso, né? A gente olha para alguns milagres assim e a gente fica pensando, mas será que isso aqui já cessou e tudo mais? É claro, milagres continuam acontecendo, Deus continua curando pessoas. Assim como aconteceu nesse tempo, é diferente, porque os, os apóstolos iam naquele local e falavam, levanta e cura e de uma maneira muito uh, clara e direta. Mas esses milagres todos, tudo isso acontecia, eles aconteciam para apontar para algo maior. O milagre lá no Novo Testamento, as curas... Elas não aconteciam para deixar a vida de alguém melhor e mais tranquila. Elas aconteciam para demonstrar que existia um Deus sobre todas as coisas e que Ele tinha poder sobre a vida também e que existia um Jesus para trazer a salvação. Meus irmãos, o foco deve ser Jesus. E aqui Pedro traz algumas verdades sobre Jesus. Ah, diversas, na verdade, eu vou apenas citá-las. Ele fala que Jesus veio da parte do único Deus ele diz isso quando ele fala que, ah, quando ele está citando o que foi feito, a cura, ele começa dizendo: o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, esse Deus foi aquele que glorificou a Jesus. Ele está ligando o que Jesus fez com esse único Deus de Israel. Jesus vem deste único Deus. É o mesmo Deus que trabalhava no Antigo Testamento, que está também no Novo Testamento. Ele veio da parte do único Deus. Esse Jesus é o servo sofredor. Lá em Isaías 52, fala sobre isso. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Esse é Jesus que está agindo naquele momento. Lembrando que aqui, meus irmãos, ele está falando para os israelitas daquele momento, dos, dos judeus. Esses judeus, eles lembravam e compreendiam essas questões, porque eles estavam o tempo todo ouvindo acerca de Isaías, do servo sofredor e tudo mais. Ah, Pedro não diz imediatamente, eu acho interessante isso, que foi Deus quem curou o homem, mas ele começa a falar do que Deus fez com Jesus e por meio de Jesus, trazendo também o poder de Cristo. Ele fala que esse Jesus é o santo e o justo, santo é aquele que nasceu sem pecados, separado, aquele que é limpo, aquele que é puro. Ele fala que ele é o justo, é aquele que viveu perfeitamente, cumprindo a vontade do Pai. Esse Cristo, por ser santo e justo, nós sabemos, é aquele que pode também nos dar a justificação. Ele fala que Ele é o ah, Jesus e que o Seu nome é poderoso para trazer coisas para esse mundo. Versículo 16, olha, olha só como Ele diz isso. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Esse milagre foi feito no nome do Senhor Jesus. E novamente ele ressalta o poder, a autoridade. Quando alguma coisa era feita no nome de alguém naquele tempo, significava autoridade e poder dessa pessoa. Jesus tinha autoridade e poder porque ele era o servo sofredor, o santo, o justo, que veio da parte de Deus, que foi glorificado e agora assentado ao lado da direita de Deus, é aquele que governava tudo o que estava acontecendo. Esse Jesus, diz a palavra de Deus também, é o autor da vida. E aqui é uma das partes mais impressionantes desse texto, porque ele diz que Jesus é o autor da vida, na mesma frase que ele fala que aqueles judeus tinham matado. Vocês mataram o autor da vida. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, mas Jesus é aquele que traz a vida. A palavra autor aqui é a mesma que aparece lá em hebreu sobre o autor da fé, Jesus Cristo também. Ele é aquele que inicia, origina, ele é o primeiro, pioneiro. Toda a vida vem por meio dele. E aqui, se nós pensarmos, ele é o que foi ressuscitado, não é? Ele foi a primeira pessoa, ele também é Deus, é claro, que foi ressuscitada com o um corpo glorificado. É esse Cristo, o primeiro a ter essa vida, que é o que pode também conceder essa vida, porque ele é o autor da vida, conquistou essa vida, conquistou da morte. Ah, e aqui também, pensando no autor da vida, me parece ter uma gradação aqui. Veja. Se Jesus morreu e ressuscitou, Ele é o Senhor sobre a morte e sobre a vida. Ele tem esse poder para Ele. Ele pode viver quando Ele quiser e Ele pode dar vida para quem Ele quiser. Esse é o poder dEle. Quando nós falamos sobre um milagre de cura, nós estamos falando sobre uma parte de alguém que estava morrendo ou que estava sem vida. E essa parte também foi restaurada. É uma cura física, é parte desse mesmo poder criador e de vida de Cristo. Existe a ressurreição de um corpo, é parte do poder de vida desse Jesus Cristo. E existe algo ainda maior e superior, que é a vida eterna, que é também da parte do poder restaurador e de vida desse Jesus. Esse mesmo poder age em diversas maneiras, e o mais impressionante é a salvação eterna, a vida eterna, e trazendo até coisas menores. E quando eu falo coisas menores, a, a cura desse coxo está nas coisas menores. Dentro de tudo que Deus podia dar, isso é uma coisa pequena. Porque a maior e mais importante é a salvação da alma daquela pessoa. E tudo isso vem porque Jesus é o autor da vida no final diz aqui a palavra que ele vai trazer refrigério para aquele povo, versículos 19 até o versículo 21. E aqui mostrando que ele volta para restaurar todas as coisas, trazer a vida que ele já conquistou e a partir daí nós teremos um reino ao seu lado, um reino de vida e não um reino de morte. Esse é o Cristo Cristo pregado por Pedro, um Jesus poderoso, um Jesus que não é apenas um homem fraco que foi morto pelo Império Romano, mas é o próprio Deus que se deixou abater pelo Império Romano, que se deixou abater pelo que os judeus fizeram para trazer a salvação para esses mesmos judeus e para todos aqueles que crerem. Toda pregação precisa estar voltada para Cristo. Ele é o foco de tudo aquilo que a gente prega. Se nós estivermos pregando o Evangelho e não estivermos dando todo o foco a Cristo, existe alguma coisa errada. E a pergunta que você tem que colocar no modo como você faz suas pregações do Evangelho, como que você fala, como você testemunha... A você sempre coloca Jesus no centro? Ou será que talvez você traga algumas coisas periféricas, como talvez ouro e prata, que Pedro e João nem tinham? Ou será que você traz como algo importante uma coisa que é periférica, talvez como a, a cura de um problema de saúde? É periférico também. Ou será que você, de fato, foca naquilo que é principal? Jesus Cristo e a vida eterna. Para saber quem é Jesus e pregar quem é Jesus, você precisa saber o que está contido na Bíblia sobre esse Cristo. E para isso, você tem que conhecer a Palavra de Deus. Eu acho que muita gente não consegue pregar o Evangelho como deveria porque não lê Bíblia o suficiente. Muita gente não sabe pregar o Evangelho porque não sabe o que está escrito ali. Como é que você vai ensinar alguma coisa se você mesmo não se apropriou daquele conhecimento? É, é, é como alguém chegar para mim e falar pastor, eu quero que você vá na minha escola e eu quero que você dê aula de física para o terceiro ano do ensino médio vai ser ridículo eu vou pegar o um livro e tentar começar a ler lá junto com eles para tentar fazer alguma coisa mas todo mundo vai saber que nem mesmo eu sei do que eu estou falando é a mesma coisa com a palavra de Deus com a pregação do evangelho se eu não sei o que está aqui, se eu não me apropriei deste Evangelho, desse conhecimento, eu não vou conseguir passar para outras pessoas. Você precisa se dedicar ao conhecimento da Palavra de Deus. Você precisa se dedicar ao conhecimento da teologia, do que se diz a respeito de Deus. Você precisa conhecer Jesus. Você precisa. Hoje nós vemos muitas pregações voltadas para a vida, para a experiência, para o que aconteceu aqui, aconteceu ali, um livramento, mas eu creio que ainda falta a pregação verdadeira da palavra de Cristo, quem Jesus é. E Jesus, meus irmãos, é rei, é senhor, é poderoso, é misericordioso, é gracioso, ele é o Redentor, ele vem no final para governar, para julgar e para dar salvação. Pensando nisso tudo, é que nós chegamos ao terceiro aspecto de uma pregação evangelística verdadeira, de um testemunho verdadeiro. É que esse testemunho deve ser inescapável. E é a palavra um pouco mais estranha que eu utilizei aqui, mas eu vou explicar para vocês. Por inescapável, eu quero dizer que o testemunho precisa levar a pessoa que está ouvindo para um limite que ela não pode escapar. Ela precisa tomar uma decisão. Para cá ou para lá? Veja, aqui Pedro faz isso. Ele diz, vocês negaram o santo e o justo, pediram que fosse solto um assassino. Ele começa a falar essas coisas e ele vai levando aquelas pessoas à compreensão da pecaminosidade delas. E vai levando elas até um ponto que elas precisam tomar uma decisão. Ele, ele, ele fala que, bom, ele mostra Jesus curando pelo poder de Deus, isso, aquelas pessoas olham e veem. Ele explica que ele é o servo sofredor, que ele morreu porque Deus tinha planejado e depois ele começa a apontar para os judeus. Vocês o mataram, vocês poderiam ser fulminados, mas Deus tem misericórdia de vocês. Vocês agiram na ignorância, um pouco de misericórdia aqui, e agora vocês devem se arrepender. É basicamente dessa maneira que ele caminha nos seus argumentos. Mas ele traz isso para a vida deles. E eles percebem que eles estão incluídos nessas verdades, nesse grande plano que Pedro está falando. Para tentar ajudar a gente aqui, de maneira ainda mais clara, eu tenho aqui dois movimentos que Pedro fez no sermão dele. O primeiro movimento para levar esse pessoal até ao limite para tomar a decisão, a primeira coisa que ele fez foi evidenciar a culpa. Isso ele fez... Muito bem. Ele falou, vocês negaram o santo e o justo e vocês pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou. Então vocês mataram alguém que Deus gostaria que ficasse vivo. Vocês estão contra Deus. Dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, nós sabemos disso. Então ele começa a mostrar o pecado daqueles homens e evidenciar como que isso aconteceu. Eles não só mataram Jesus, mas fizeram isso quando até, preste atenção nisso, até os romanos queriam libertar Jesus. E os judeus foram lá e mataram. Até o homem ímpio que estava julgando tentou por três vezes libertar. Não, mas eu não vejo culpa. E se colocar ele contra o pior, Barrabás? E os judeus preferem matar Jesus. Tudo isso aqui é uma culpa sendo cada vez mais elevada, cada vez mais sendo demonstrado que eles eram culpados. E mostrando também algo muito interessante, que ou nós temos vida com Jesus ou nós temos morte sem Jesus. A maneira como Pedro fala nesse texto aqui é, é, é peculiar, porque ele fala, como eu falei, ele coloca Jesus, o que é o autor da vida, e ele foi morto. E foi liberado, ou, ou seja, recebeu vida, aquele que era um assassino. E parece que existe uma contraposição aqui. A, como eles escolheram matar Jesus, ou como eles escolheram o assassino, negar a Cristo, eles escolheram a morte. Eu não sei se Barrabás, quando saiu dali, saiu matando de novo. Eu fiquei sabendo esses dias que o maníaco do parque foi solto e voltou a atacar mulheres. É muito provável que também Barrabás tenha saído e voltado a atacar de novo. E talvez pessoas tenham morrido por conta dessa decisão aí dos judeus. A negação de Cristo, que é o Senhor da vida, vai levar inevitavelmente a algum tipo de de morte se eles tivessem escolhido o contrário também trariam vida negar a Cristo é uma escolha automática de morte é uma morte primeiro espiritual porque não tem comunhão com Deus existe a morte física em algum momento e essa morte não será revertida e então se tornará a morte eterna isso é negação do autor da vida eles negaram o autor da vida. Quem nega o autor da vida não pode esperar ter vida. E não pode esperar ter alguma coisa boa saindo disso. Quem crê em Jesus faz uma escolha de vida em todos os âmbitos, e espiritual, física e eterna. Porque Ele é, de fato, o autor da vida. Agora, o contrário é verdadeiro. Quem não ouvirá esse Jesus terá morte. No versículo 22, quando Ele está argumentando, trazendo a profecia de Moisés, ele diz, porque Moisés disse, o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, é Jesus. A esse vocês ouvirão em tudo o que eles disser, tudo o que for palavra de Deus, da boca desse profeta que é Cristo, tem que ser ouvido e obedecido. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Exterminado. Não tem vida em morte. E lembrando que aqui o que está em jogo é algo muito maior do que esse mundo, muito maior. Não é apenas uma cura física, não é apenas a morte física, mas é a morte eterna. Quem ouve as palavras de Jesus e rejeita e nega, essa pessoa será exterminada do meio do povo. Ele fez isso para que aqueles judeus ah, entendessem a seriedade do que está acontecendo. Depois dele elevar a culpa daqueles judeus e mostrar vocês estão negando e vocês estão à beira de serem exterminados do meio do povo, então ele evidencia a outra verdade. Depois de evidenciar a culpa, ele evidencia a graça. E é o outro movimento necessário para uma boa pregação do Evangelho. Porque não adianta você simplesmente dizer que a pessoa está em pecado, e que ela vai para o inferno e não falar como que ela sai dali. Isso é crueldade. Você está só gerando desespero naquela pessoa. É necessário que haja essas duas partes juntas. Ele evidencia a graça de várias maneiras. Primeiro ele fala que irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. Então ele começa a atenuar um pouco. Vocês se soubessem de fato quem Jesus é, se vocês entendessem, vocês não teriam feito isso. Jesus mesmo fala isso na cruz. Ele diz, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Eles não estão sabendo o que estão fazendo ao matar o autor da vida. Lá no versículo 19, novamente, a graça mostrando. Ele está falando, então, olha, vocês podem se arrepender. Arrependam-se e convertam para que sejam cancelados seus pecados. Vocês mataram o autor da vida, mas até isso, até isso, pode ser cancelado. Se vocês se converterem e se vocês pedirem perdão para Deus, a fim de que a presença do Senhor venha em tempos de refrigério em que Ele envia o Cristo então aqui ele está apontando para o fato de que se eles se arrependerem, eles terão o um refrigério que vem do Cristo, que é na vida eterna, que é quando Jesus de fato volta para esse mundo e restaura todas as coisas. E depois ele ainda traz mais graça, lá no versículo 25, apontando para os judeus especificamente, vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês. Dizendo a Abraão, na sua descendência serão abençoados todas as nações da terra. Eles são os filhos diretos desse povo que veio da parte de Deus. E no versículo 26 ele fala, Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou, veja só, primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Quanta graça! Deus está dando inúmeras oportunidades inúmeras chances de arrependimento para esses homens ele está colocando essas pessoas em primeiro lugar, vocês receberam primeiro o evangelho de Cristo em atos nós temos isso acontecendo o evangelho ele começa em Jerusalém e ele vai se expandindo até os confins da terra, mas começa em Jerusalém primeiro são eles, eles recebem essa mensagem, eles recebem a verdade e eles negam mas aqui ele está dizendo, Deus está sendo misericordioso. Ele prometeu desde Abraão que seriam benditas todas as famílias da terra por meio de vocês. Então vocês podem ser benditos também. Ele enviou Jesus aos judeus antes e com muita misericórdia e deu inúmeras chances. Isso mostra que aquele povo poderia receber a salvação. Como receberam? Diz que foram dois mil convertidos. No título do sermão, eu acho que foi um pouco sensacionalista, né? Uh, mil, uh, é a, a pregação que converteu 2 mil assassinos. Porque de fato é. Foi uma pregação que esses dois mil homens que eram assassinos porque tinham mandado a morte de Cristo foram convertidos. Mas eles foram convertidos pela graça de Deus. E o último toque que ele dá aqui, Pedro, uh, ele diz que não existe mais... Uh, possibilidade de falar que havia ignorância. Porque primeiro ele fala olha, é, vocês não sabiam, vocês fizeram por ignorância, mas agora vocês sabem. Outro dia eu vi na internet um, um post mais ou menos assim. É, tá, é a lógica da pessoa que escreveu. Então quer dizer que se eu conheço os mandamentos e eu desobedeço eu vou para o inferno, a não ser que eu siga a Jesus. E se eu não conhecer, eu não vou para o inferno, porque eu não conheço, então eu não sou culpado. Então é melhor ficar sem conhecer, ficar na ignorância. E ainda falando mais assim, ah, então, obrigado vocês que estão falando desse negócio de pecado e agora o é um pessoal vai para o inferno. É uma visão errada. né? A ignorância que ele fala aqui é claro que vai ter algum tipo de atenuante da parte de Deus, vocês não conheciam, mas não significa que ele está tirando a culpa do pecado dos ombros desses homens. Ele falou isso lá em Atos, ah, em Atos 2, ele diz, vocês mataram, Deus é, é, organizou, Deus ah, prenunciou, estava no plano de Deus para a salvação de todos, que Cristo morreria, mas vocês mataram por meio de homens maus. A ignorância não livra ninguém da culpa do pecado. Romanos fala isso. Romanos 1 diz que quando nós agimos ah, de maneira de acordo com a lei, sem conhecer realmente a lei, sem ter lido a lei, nós, por nós mesmos, servimos de base para dizer que, de alguma maneira, nós já temos entalhado no nosso coração o que é essa lei. Todo ser humano sabe. Que é errado matar, que é errado roubar, que você não deve trair. E são coisas universais. E ainda assim as pessoas fazem. E fazem desobediência. Qualquer pessoa do mundo saberia que não deveriam matar um homem inocente, como fizeram. Eles não têm como dizer que eram inocentes nesse sentido. O que eles não sabiam é quem era esse que eles estavam matando. Era a gravidade do pecado deles. Mas veja, não é possível nós alegarmos ignorância. E, e quando nós encontramos pessoas, isso nós tornamos ainda mais evidente. Quando nós falamos sobre o pecado, sobre a condenação, sobre a salvação, essa pessoa que ouve, ela não pode de jeito nenhum, nem na mente dela se enganando, dizer que não conhecia, que não sabia mais. Ela já sabe. E é por isso que a pregação, precisa ser de alguma maneira inescapável. Ela tem que entender que ela, ela, ela já sabe o que vai acontecer. Ela já sabe o que é o Evangelho e ela precisa tomar uma decisão. Ou ela vai escolher para cá a morte ou ela vai escolher para cá a vida. É claro que isso tem a ver com o campo humano de decisão e tudo isso é claro que existe Deus ah, no seu plano eterno. Mas no campo humano é isso. É a pessoa escolhendo seguir a Cristo se rendendo aos pés de Cristo ou não ou ela vai se render aos pés de Cristo ou ela vai ter o coração endurecido e continuar nos pecados dela e caminhar passos largos para o inferno no capítulo 4 aparece o que aconteceu nesse momento apareceram os sacerdotes capitão do templo, do templo e os saduceus estavam ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e eles prenderam Pedro e João. Então, aqui talvez fosse um outro ponto, né? a gente tem que testemunhar com coragem, mesmo que sejamos presos por conta do Evangelho. Eles foram recolhidos ao cárcere até o dia seguinte. Mas olha só, versículo 4. Porém, por mais que eles tentassem impedir, muitos do que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase cinco mil. A pregação do Evangelho verdadeira, com a graça de Deus, com a atuação do Espírito Santo, é poderosa para converter vidas. É poderosa para mostrar ao pecador o seu caminho de pecado. E é poderosa para que esse coração endurecido seja amolecido. O Espírito Santo faz isso. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Disso nós dependemos inteiramente dele, graças a Deus. Deus mas do que Ele nos dá para fazer é nossa função. Pregar o Evangelho. Biblicamente. Mostrar o que essas pessoas estão fazendo, qual que é o caminho para a salvação e então, com isso, orar para que Deus converta cada vez mais essas pessoas. Vamos orar para que Deus nos ajude a aplicar essa verdade em nossas vidas. Pai amado, mais uma vez nós queremos orar ao Senhor com os corações gratos, Pai, porque o Senhor nos ensina como nós devemos pregar o Evangelho, nos ensina como que nós devemos mostrar ao mundo que o Senhor existe, que Cristo já veio para este mundo, foi morto, ressuscitado, está vivo à sua direita. Nós queremos louvá-lo por isso, porque é muita graça. Nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor já nos chamou, e pedimos a Ti que o Senhor também chame aqueles que já são Teus, nós sabemos, mas que chames por meio de nós, Pai. Dá-nos a graça de sermos incluídos neste grande plano do Senhor. Dá-nos a graça de sermos usados por Ti para atrairmos aqueles que o Senhor deseja. Que dessa maneira o Seu reino se expanda mais cada vez mais. Que pessoas se acheguem, Pai, conhecendo a Ti. Se acheguem a nossa comunidade aqui também. E que dessa maneira, Pai, principalmente nós sejamos capazes de glorificá-Lo ainda mais. Nós pedimos isso, crendo no Senhor, gratos a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém.